0: Guten Tag, Hallöchen, ich grüße euch willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast, unser aller Lieblingspodcast. Ich bin Abdel Karim und am anderen Ende, ich sehe ihn, Lutz Birkner. Hallöchen, ich grüße dich, Lutz.
1: Mein lieber Abdel, Sie mir gegrüßt und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Sie hören, wir haben, ja, es ist noch früh am Morgen, hm. deswegen, das war auch so mit einer der ersten Sätze, die ich heute gesprochen habe. <lacht> Aber es geht mir ausgezeichnet, vielen Dank. Ich hoffe, bei dir auch alles toll.
0: Hier, hier alles bestens. Ich bin ein bisschen wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen optimistisch. Ich glaube, die Islamisierung schreitet voran. In Köln gibt's ein gibt bisschen es optimistisch. <lacht> In Köln darf ab Freitag unter gewissen Auflagen äh, der Muezzin zum Gebet rufen. Na, Lutz, da bist du zum richtigen Zeitpunkt weggezogen aus Köln, was? <lacht> ja. Ich weiß
1: es ich weiß es noch nicht keine ahnung ich habe es auch jetzt nur alles gelesen ich glaube wir sprechen jetzt erstmal von einem von einer testphase äh, ja. und äh, wir sprechen von dem von dem von einem einmaligen ruf äh, am freitag zum zum freitagsgebet irgendwann ja. zwischen 12 und 15 uhr für fünf minuten
0: richtig Das das ist der plan es ist ein, es ist eine ein experiment und die fünf Minuten, nach meiner Meinung, muss das Abendland aushalten.
1: Ja. Also zwischen zwischen 12 und 15 Uhr ist in Ehrenfeld jetzt auch nichts, wo man sagen würde, warum braucht es da eine Beschallung? Also jetzt nur mal von der Akustik her, ich kann es ja überhaupt noch gar nicht einschätzen. Niemand kann es einschätzen, weil man mhm. weiß ja gar nicht, wie laut es wird. Ja, Diese Moschee für, für alle Nicht-Kölner steht äh, an ein, an den zwei ja, mitunter meistbefahrenen äh, Hauptstraßen in Köln. Fenloa-Straße und Innere Kanalstraße, da ist es ja. eh massiv laut und Ehrenfeld ist grundsätzlich laut. Ja. Also wegen der wegen Lärmbelästigung, äh, glaube ich, wird es jetzt nicht so ins Gewicht fallen.
0: Das glaube ich auch nicht. Es, 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 hm. ja. Lustig wäre es natürlich, ähm, weil, also ich kann schon verstehen, dass der ein oder andere Nicht-Muslim, der diese Allahu Akbar bisher nur aus Terrornachrichten kennt, leider Gottes, hm. dass wenn er dann jetzt jeden Freitag Allahu Akbar hört, das man schon zusammenzuckt kurz, aber man wird sich schnell daran. Man war auch schon mal in islamischen Ländern Urlaub machen. Das kennt man eigentlich schon. Mhm. Einmal die Woche fünf Minuten. Zumal ist ja jetzt wirklich nichts Weltbewegendes ist. Das gibt es ja in Düren schon länger. Und ich glaube nicht nur in Düren, aber in Düren kenne ich. es. Ein Freund von mir kommt aus Aachen und der hat mir direkt geschrieben: Ja, hier bei uns um die Ecke da haben wir das schon länger. Das ist nichts Besonderes. Und es gab auch noch keine Revolution in Düren gegen diese Moschee. Mhm. Deswegen bin ich optimistisch, dass die weltoffenen Kölner, von denen du ja berichten kannst als Ex-Kölner, das auch. Ähm, aushalten werden.
1: Ja, Ehrenfeld hat jetzt, das ist jetzt nicht Köln, das äh, ist schon eh ein Multikulti-Viertel äh, ja. schon seit Jahren und eigentlich ein ursprünglich äh, ähm, Arbeiterviertel, also nicht äh, Medienfuzis im äh, Tintenklecks und Leute in unserem Alter, die das Erbe ihrer Eltern da in ihren SUV reinpumpen, mhm. ähm, das ist schon eine, schon eine sehr, sehr auf lange Zeit gewachsene multikulturelle, wie sagt man, ein ein gewachsener Lebensentwurf.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, nichtsdestotrotz, es gibt da ja jetzt mal neben neben dem neben der Lautstärke ganz einfach auch die inhaltlichen Kritiken. Ähm, grundsätzlich wird ja direkt der vergleich zum zum kirchenleuten ja. hergezogen und äh, gegner vom äh, vom äh, Munizin, äh, Ruf sagen nun mal kirchenleuten ist keine lautsprechernummer ja, ja. es ist halt äh, einfach auch ein äh, zeitindikator mhm, mhm. und äh, jetzt mal unter uns gesprochen, wir sind ja alleine, mir geht's hier schon echt massiv auf den Senkel, weißt du, da sind die Evangelien gerade fertig mit ihrem Gebimmel, dann fangen die Katholiken an und wir haben uns hier auch schon mal drüber unterhalten. In meinem Empfinden wäre dann noch eine Regelmäßigkeit von täglich, ich rede jetzt nicht vom Freitag, von täglich, ja. wäre es dann schon schwierig. Ich war mal äh, im Kosovo, mhm. ähm, haben wir damals Truppenbelustigung gemacht bei bei den kfor truppen ja. damals noch mit der, mit der Band und äh, da war natürlich auch äh, in, in, in der Gegend waren auch genug Moscheen. Und ähm, ich weiß noch, die erste Nacht, äh, als wir da ganz schlecht geschlafen haben, weil wir da mit einer Transall rübergeflogen sind, das war eine sehr beschwerliche Anreise. Ja. Äh, ich bin fast aus dem Bett gefallen vor Schreck, weil ich sie überhaupt nicht zuordnen konnte.
0: Echt nicht? Ach du Scheiße. Ja. ja. Also, ich. Äh, äh, in Marokko gibt es eine Stadt, da heißt die. Da, äh, ich mhm. komme im weitesten Sinne aus der Ecke, nicht genau aus der Stadt, also meine Vorfahren. Und wenn wir Urlaub machen, dann auch mal schauen wir auch da mal kurz vorbei. Und da gibt es ungefähr angeblich, ich hoffe, ich irre mich nicht, 300 Moscheen. Mhm. Auch, aber auch ganz kleine und riesen Moscheen. Und die ja. sind ja alle Pi mal Daumen zur selben Zeit. Fängt der ja Muezzin an. Und das ist schon mhm. eine Geräuschkulisse. Und, und ich finde es auch ist cool. heftig, oder? Du findest cool? Ich finde es cool, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist auch Gewöhnung, es erinnert an Kindheit, an, an Urlaub, 300 Moscheen ja. und ich kenne es sonst nur aus hollywood Hollywoodfilmen, wenn die Amerikaner irgendwo sind, um das Land zu befreien, hört man auch immer wieder, wenn sie gerade in das Land ankommen, ist immer der Muerzinn, die kommen immer pünktlich zum Gebet in die, in die Länder immer an. <lacht> äh, äh, aber ich kann auf jeden Fall, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich objektiv bin bei der Frage, ich bin ja Moslem und für mich mhm. ist es ein schönes Zeichen, äh, Religionsfreiheit, Artikel 4 und so, aber wenn ich jetzt versuche objektiv zu sein, ich rede mir ja ein, dass ich das bin. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann ich natürlich verstehen, dass der ein oder andere sagt, das geht mir zu weit. Es ist nur eine Moschee. Ich glaube, in Köln habe ich gelesen, vor kurzem gibt es 40 Moscheen mindestens. Und natürlich, wenn die jetzt alle loslegen, wäre schon eine Herausforderung, hm. glaube ich. Ich finde, da gibt es so viele Punkte, die man beachten muss. Der Vergleich mit dem, mit dem Kirchengeläut, Glockengeläut, sage ich mal passt auch nicht so richtig nach meiner Meinung, wenn man sagt, ja, die Kirche zeigt nur die Uhrzeit an, weil das meint, das meint man ja nicht. Man meint ihr am ehesten Sonntag das Glockengeläut, das zum Gebet ruft. Ja. Und so ist ja der Freitag. Und nicht nur Sonntag. Also, es, also die, die die Christen beten ja nur. Es gibt ja mehr
1: Messen als die Samstag-Sonntagsmesse. Es gibt ja viel mehr Anlässe, wo, wo geläutet wird.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß ja. ja. Ich habe es nur Sonntag genannt. Ähm das ist für mich so der plakative Tag. Der Sonntag, der Tag der seelischen Erhebung ne? und Halt des Gebets. Ähm, ja, also der Muezzin ist auch nur ein Ruf zum Gebet. Ne? Ist auch ein bisschen, wie zeigen Präsenz. Aber muss der, muss der über eine Anlage erfolgen? Ah, ja, ich gebe okay. jetzt mal ein bisschen die
1: Position der, der, ja, ja. äh, der Bildreporter ein oder ja, wer alles ja. da kritisiert, gerade aktuell. Ne? Ähm, ja, muss es denn über eine Anlage sein? Kann der denn dann nicht so, wie es ursprünglich äh, immer auch ähm, praktiziert wurde, einfach durch sein kraftvolles Organ die Leute rufen?
0: Das war früher. Das war früher. Wenn du dir heute im Sommer die ganzen Südländer anschaust, ich Klischee, Kiste, hm. ich weiß, dann fahren die auch mit BMW und nicht mit tiefergelegten Kamelen. Ha! Ne? Bissiges Kabarett. Nein, Nee, ist ja normal, dass man sich auch an, die, an, den, an den Fortschritt der Gegenwart anpasst und sagt, ich benutze jetzt mal ein Mikro, äh, ein Lautsprecher, warum nicht? Aber die Lautstärke wird entscheidend sein. Ich hoffe, dass das kein, äh, kein zu laut ist. das dürfen ja auch gar nicht. Natürlich muss man aufpassen, dass es nicht zu laut ist. Man muss ja Grenzen beachten. Und sowohl beim Glockengeläut als auch beim Muez-Szenen ist es ja, habe ich gerade schon gesagt, auch ein bisschen, wir zeigen Präsenz. Wir sind da, wir bilden die Gesellschaft ab, wie sich stattfindet. Ich lasse mich mal überraschen. Mhm. Leider finde ich es, also ich bin mir sicher, Leute, die gegen den Muezzin sind, wenn es umgekehrt wäre, wenn das Glockengeläut ein Mann mit Lautsprecher wäre und der Muezzin wäre nicht da, sondern irgendwas Melodisches, dann würde man genauso gut sagen, mhm. nee, aber die Kirche, da spricht doch jemand. Und bei der Moschee ist nur Gebimmel oder Melodie. Das wollen wir nicht. Also man, man findet immer einen Grund, um zu sagen, das, ist, mhm. das gefällt mir nicht. Ich persönlich finde es cool, Lass mich aber sehr überraschen. Also ich, ich wäre auch komplett dagegen, wenn es zu laut ist oder wenn jetzt alle das machen oder wenn man das falsch interpretiert und sagt, jawohl, wir haben es jetzt den Christen gezeigt, wir übernehmen den Laden. Dann hat man das komplett falsch verstanden. Mhm. Äh, Hamid
1: Abdel Samad ein Islamkritiker, ein sehr prominenter Islamkritiker.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Der hat sich natürlich dazu geäußert, das ist ja nur ah. auch sein sein Hauptgebiet. Ich würde gerne mal einfach sein, sein Posting vorlesen und von dir so mal eine Einschätzung oder eine Meinung dazu hören. Wäre das okay? Ich glaube, das ist auch für die Zuschauer äh, ZuhörerInnen nicht uninteressant.
0: Ich bin mal gespannt, wie lang das ist, weil er ist nicht gerade bekannt für kurze Statements. Ich bin aber bekannt für
1: sehr schnelles äh, Vorlesen. Lutz, bitte fang an. Von Füllstring. Ist der Ruf des Muizin durch Lautsprecher ein Ausdruck der Glaubensfreiheit? Ist er der Ausdruck gelebter Vielfalt? Nein. Der Gebetsruf durch Lautsprecher hat weder mit Glauben noch mit Vielfalt zu tun. Schließlich gab es zur Zeit von Mohammed keine Lautsprecher. Außerdem kann jeder Muslim heute ein Alarm zu den Gebetszeiten in seinem Handy ausstellen.
0: Hm. Können auch Christen. Schwierig. Ja, ich, ja ich, bei Hamid Abdel Du willst das ist weiter vorlesen, ja, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, wir können ja. Wir können ja immer wieder stoppen und so. ne? Aber da, wo die Integration am meisten gescheitert ist, da, wo der radikale Islam am stärksten ist und da, wo Erdogan seine Hochburg in Deutschland hat, braucht die Stadt eine symbolische Aktion, um dieses Scheitern zu vertuschen. Und Erdogans Anhänger brauchen eine Machtdemonstration, um zu zeigen, dass sie noch da sind. Seine Anhänger werden die Gebetsrufe in Köln nicht als Sieg der Vielfalt und Gleichberechtigung, sondern als Sieg des Islam und als einen persönlichen Sieg Erdogans interpretieren. Das schreibt Hamid Abdel-Samad.
0: Ja, also ich, Hamid Abdel-Samad, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, oh mein Gott, er muss abgeschoben werden. Ähm, aber leider ist er nicht nicht so sachlich, wie er immer denkt. Ja. Wie zum Beispiel, was mir jetzt hängen geblieben ist, weil das, glaube ich, der letzte Punkt war, dass die Anhänger Erdogans das interpretieren werden als äh, Sieg über die, was auch immer, wie er das geschrieben hat. Das sehe ich komplett anders. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wenn jetzt irgendjemand wirklich sagt, jawohl, wir haben es den Christen gezeigt und wir setzen uns durch, dann hat er den Muezzin-Ruf eh falsch verstanden. Darum geht es gar nicht. Hm. Und Hamid Abdel-Samad äh, interpretiert jetzt dieses Muezzin-Ruf so, dass es in sein Weltbild passt. Der Islam will den Laden übernehmen. Die Moslems sind nicht diskussionsbereit. Und ihnen ist sowieso alles egal. Und die Ungläubigen gehen den am Arsch vorbei. Also wenn ich jetzt alle negativen Bilder zum Islam in diesen Muezzin-Ruf reininterpretiere, dann ist ja klar, ich sage, Leute, das führt zu nichts. Auch ganz am Anfang waren schon zwei, drei Bemerkungen, die ich anders sehe. Wenn du willst, kannst du dir gerne nochmal vorlesen, dann sage ich dir genau, was mhm. ich meinte, aber da waren ja so viele Punkte, die ich als Nicht-Experte mhm. ganz klar anders sehe und wo ein Experte sogar perfekte Argumente hätte, um zu sagen, nee, Herr Abdel-Samad, nett gemeint, aber was meinen Sie?
1: Er meint damit, und das lese ich auch daraus, dass halt die DTIP da äh, sehr massiven Einfluss hat und auch über Erdogan oder besser gesagt Erdogan, da halt auch eine sehr große Rolle spielt. Also ich erinnere, und diese, in Köln auch dieser, dieser, dieses Misstrauen, ja. nenne ich es jetzt mal ein bisschen scharf oder plakativ, rührt auch daher, dass der Bürgermeister in Ehrenfeld, Josef Wirges, über Jahre sich massiv eingesetzt hat mhm. für den Bau der Moschee. Ja, ja. Der da Hürden auf sich genommen hat und auch dafür stark auch torpediert wurde. Ja. Ähm, der dann zum Schluss bei der Einweihung äh, noch nicht mal als Redner eingeladen wurde und das sind natürlich Signale die äh, kriegen die Leute dann auch nicht aus den Köpfen raus weil mhm. genau dieser Wille der Integration äh, da dann doch sehr sehr äh, ja ja ich weiß nicht man kann's man kann's halt nur so sagen aber der hat sich massiv verarscht gefühlt auf Deutsch gesagt ja, ja. dass er als der als der äh, ja quasi Mitbegründer ja, ja. dieser 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 äh, dieses Baus das ist das sind halt Sachen die die bleiben halt dann da hängen bei den Leuten ja ja, ne? ja. so ich glaube dass da äh, ja
0: also äh, Hamid abdel Samad was er vielleicht noch nicht weiß kann ich jetzt hier nochmal kurz mhm. sagen gerne der Muizin Ruf wurde nicht von Erdogan erfunden das ist klar. Ja, aber das klingt aber dem so, dass das jetzt nur die Erdogan-Leute machen, um sich durchzusetzen. Mhm. Natürlich kann man einen Mu jetzt den Ruf auch missbrauchen. Da bin ich auch ganz klar dagegen. Zu sagen, wie für uns ist es nicht, nicht nur ein Ruf zum Gebet und ein Abbild der, der bunten Gesellschaft, ich nenne mal dieses schöne Wort bunt, sondern wir zeigen damit, wie sind die Besten, ich wiederhole mich, dann ist es natürlich komplett falsch. Der Mut ziehen soll zum Gebet rufen und fertig. Und, da sind wir einer Meinung hoffentlich, dieses Lautsprecherargument braucht ja gar kein Mensch. Das ist halt die Gegenwart. Es gibt Mikrofone, die Städte sind größer. Und dieses, hast du selber gesagt, Alarm im Handy. Das, ja, also das kann man echt nicht ernst nehmen, solche Sätze. Ich hoffe, das ist ein satirischer hm. Beitrag. <lacht> nee, ist es nicht.
1: <lacht> Der Gebetsruf beginnt mit Alu Akbar.
0: Ja, wer ist das denn? <lacht> Ist falsch ausgesagt. Tajin. <lacht> 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 nee, Allahu Akbar kannst du ruhig schon sagen. Allahu Akbar. Jawohl, er gehört zu uns jetzt.
1: ich <lacht> auch der Schlachtruf der Muslime ist. Da würde ich, glaube ich, auch dann. Äh, den habe ich mir auch markiert, weil Schlachtruf ist, glaube ich.
0: Äh, naja. Ganz kurz, Lutz, sorry, ich muss leider wieder intervenieren, kurz, auch wenn es nervt. Es sind echt viele Punkte, wo man sagen kann, nee, das kann man auch anders sehen. Ich habe doch nur, ich habe gerade einen Satz gesagt. Nee, ich, weiß, ich weiß, aber dieses Allahu Akbar ist der Schlachtruf der Muslime. Habe ich ja selber auch. Ja, ja, ja. er lässt sich also, muss man leider so sagen, den Islam entweder von Terroristen oder etwas harmloser von aggressiven Menschen erklären. Natürlich ist ein Terrorist, der Allahu Akbar sagt, sich in die Luft sprengt, ist na natürlich zu verurteilen, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber als Moslem weiß man, dass Allahu Akbar hat mit Schlachtruf nichts zu tun. Das ist einfach eine Aussage. Hm. Und du findest 80-jährige Leute, die nach einem harten Tag sich kurz hinsetzen und Allahu Akbar sagen, und die wollen gar keinen abknallen. Also, <lacht> es ist alles ein bisschen fragwürdig, was der Hamid ja. Abdelshammer da so macht, leider.
1: Ja, gut, dann wird der nächste Satz dich ja... Äh... <lacht> also, dieser Ruf, er bedeutet, Allah ist größer. Größer als die Feinde, größer als die Menschen, größer als das Leben, größer als Deutschland, größer als alles. Du, du sagst einfach stopp. Da er, größer zu. Ist, da er größer ist als Demokratie und Vielfalt, gilt am Ende nur sein Gesetz, die Scharia. Und selbst wenn die säkulare, demokratische Gesellschaft den Gebetsruf genehmigt, wird sie von vielen Muslimen, die auf den Gebetsruf beharren, nicht anerkannt. Denn Allah ist größer als sie und am Ende gilt nur seine Ordnung. Und der Gebetsruf ist ein erster Schritt, um diese Ordnung herzustellen.
0: Ja, also... Das ist leider wirklich auch so viele Punkte, wo man sagen kann: Herr Hamid Abdel-Samad. der Name ist eigentlich cool, muss ich zugeben. Der Abdel drin vor. Das kann ja so cool sein. Nee, ähm, erstens wirst du in der Moschee, nicht nur in der von Erdogan, ich nenne sie erstmal Erdogan-Moschee, die, die Typ moschee wirst du ganz viele Juristen finden, die da zum Gebet hingehen und Juristinnen, ähm, die ganz klar Fans des Grundgesetzes sind und sich ganz klar an die Regeln halten. Und zweitens, muss man von einem, also, egal was für einen Menschen du findest, ob Moslem, Christ, Atheist, Punk, äh, Fahrradreifenanbeter oder was auch immer, du wirst von keinem verlangen können, sag mir bitte, das Grundgesetz ist die Heilige als dein Weltbild. Das kann man gar nicht verlangen. Also, du kannst sehr wohl sagen, für mich ist die Bibel wichtiger als das Grundgesetz oder für mich ist der Koran wichtiger als das Grundgesetz. Entscheidend ist nur, dass das Grundgesetz den Rahmen vorgibt. In diesem Rahmen muss man sich bewegen. Was man dann selber wichtiger findet, die Aussage von Gott oder die Aussage von den Vätern des Grundgesetzes, das ist Schnuppe, das juckt gar keinen. Solange man sich wirklich nicht äh, negativ verhält und äh, die Grundrechte akzeptiert und auch äh, lernt zu verstehen. Ich bin ein riesen Grundgesetzfan. Mhm. Aber man ist nicht nur dann Grundgesetzfan, wenn man sagt, so, das ist das beste Buch aller Zeiten und dieses Weltbild ist höher als alle anderen einzustufen. Es kann, das es kann wirklich jeder so einstufen, wie er möchte. Deswegen finde ich die Aussage von Hamid Abdel Samad auch völlig, das, der ist ja nicht doof, leider. Das, der muss wissen, dass diese Aussage von ihm da gar keinen Sinn ergibt.
1: Hm. Er will natürlich damit auch provozieren und Diskussionen anheizen.
0: Und Ängste Ängste schaffen, ja. also das kann er echt gut. Also Leute, die null Kontakt ja. zu Moslems haben... Und das Lesen, ich kann mir richtig vorstellen, Sie nach jedem Satz eine Decke auspacken und noch eine Decke.
1: Deswegen deswegen habe ich es auch extra rausgegrabt und gedacht, nee, lass doch mal lass doch mal drüber sprechen. Ja. Weil das das lesen natürlich tausend Leute. Ja, das stimmt. Ja. Außerdem muss kein säkularer Passant auf der Straße erinnert werden, dass Muslime gerade beten. Das gilt übrigens auch für die Kirchenglocken. Jo, gehen wir beide mit. Ähm, Wenn es nach mir ginge... Mhm. Äh, bräuchten wir auch kein Kirchenglockengeläut, nur dass wir, dass wir uns da mal verstehen. Oh. Ähm, ob das noch zeitgemäß ist, keine Ahnung. Ich finde, ich finde ein Tonsignal äh, zur vollen Stunde völlig in Ordnung. Ich finde auch Glockenspiele, so wie wir es hier äh, in Kleve haben überragend. Ja. Äh, da kannst du, da kannst du äh, einfach Songs reinprogrammieren und dann spielt er die. ja was ja auch mal so ein Ziel wäre. Man kann sogar, habe ich in der Zeitung gelesen, ein Keyboard anschließen und damit diese, dieses Glockenspiel dann bedienen.
0: Hast du mir glaube ich so schon mal im, im 1 zu 1 Gespräch, face to face erklärt? Yes. Ja. Nur mal so als Anregung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Soll ich weiterlesen? Ja, gerne. Ja, mach. Ja? Okay. Wir waren gerade dabei, dass wir, dass wir, Weder Glockenleuten noch ähm, Medizin eigentlich bräuchten. Oder findet ihr es angemessen, wenn Atheisten mit Lautsprechern vor der Moschee und Kirchen stünden und die Verbrechen bei der Religion laut aufzählten, während die Gläubigen darin beten? Hui. Ich finde, Stopp, man bitte. sollte die.
0: Mhm. Ja, bitte. Auch das ist natürlich ein völlig unsachlicher Satz, ne? Also, ob jetzt ja. die, die, die Moschee zu oder der, der Bibelmensch, der Christ in der Kirche sagt: So, Leute, packt eure Sachen, jetzt gehen wir zu den Atheisten-Treffpunkt. Und sagen denen alle, wie ungläubig die doch alle sind. Das ist ja nicht Sinn von Kirche und äh, Moschee, also nee, sorry.
1: Also es findet keine aktive Bekehrung auf der Straße statt, das kann man ja wirklich mal sagen.
0: Ja, und der, der Vergleich passt leider wieder nicht. Und das Problem ist, Hamid Abdel-Samad ist definitiv intelligent und er hat definitiv zig Aussagen, die ich unterschreibe zum Thema Integration läuft nicht gut, viele haben viel falsch gemacht, aber dann kommen wieder solche Beiträge. Hm. Okay.
1: Wir halten es aus. Es ist nicht mehr lange. Es ist nur ein Absatz. Ich finde, man sollte die Kirche, also da, ich lese vor von Hamid Abdel Samad, das hat mit meiner persönlichen Meinung nichts zu tun. Das nee, das muss man glaube ich dann nochmal sagen. Ja. Ich finde, man sollte die Kirche und die Moschee im Dorf lassen, aber ohne Läuten und Schreien. Wenn du wirklich an etwas glaubst, musst du es nicht der ganzen Nachmittag gleich mitteilen. Gehe ich auch mit, ganz ehrlich. Das, das gilt, gilt für alle. Ähm, ja. Ist auch bei äh, vielleicht mal so ein bisschen bei uns auch immer äh, die Diskussion gewesen, geht man jetzt in die Kirche oder nicht, war immer, ich kann im stillen Kämmerlein beten. Da wird die liebe Gott genauso mit ja, ja. Äh, äh einverstanden sein.
0: Das sind wir einer Meinung und es gibt auch, wie gesagt, Moschee, Muezzinrufe gibt es ja in Deutschland noch verdammt selten. Trotzdem gibt mhm. es zig Millionen Muslime, ich übertreibe ein bisschen, zig Menschen, die auch ohne Muezzinruf ihre Gebetszeiten nicht vergessen und beten und in die Moschee gehen und wissen, so jetzt muss ich in die Moschee oder ich bete jetzt mal im Wohnzimmer. Da das ist natürlich klar, dass es das nicht sein muss. Ja, so.
1: Die Haltung von Hamid Abdel-Samad. Der laute Gebetsruf wird nicht die Integration und die Toleranz in Deutschland begünstigen, sondern einen Triumphalismus und Chauvinismus unter den Gläubigen befördern, die wiederum Wut und Chauvinismus unter den Rechtsradikalen provozieren werden. Politiker sollten die tatsächlichen Probleme des Zusammenlebens ehrlich ansprechen und nach Lösungen suchen, statt immer wieder diese nutzlos beschädlichen Aktionen zu starten. Deutsche Bürgermeister, Ministerpräsidenten und Kanzler sollten endlich begreifen, dass das Heilige Römische Reich längst existiert, wo die Landesfürsten auch für das Seelenheil der Untertanen zuständig sind. Hm. Fertig.
0: Ja, Ja gut. Also, hm. Auch da waren wieder ein, zwei Sätze, die ich natürlich unterschreibe. Es läuft viel falsch, Thema Integration. Mhm. Aber jetzt, jetzt den Ruf, nee, das ist, da, da weiß, man weiß echt nicht, wo man da anfangen soll.
1: Also ich glaube, es ist halt wirklich auch von der Region abhängig. Jetzt nimmst du Ehrenfeld, habe ich ja eben beschrieben, da wird es noch am ehesten funktionieren. Ja. Auch von von der deutschen Bevölkerung her. Oder das Leben, jetzt mal auch von allen anderen Bevölkerungsteilen, die da mhm. leben. Es leben ja nicht nur Christen und Moslems, da leben ja noch viel, viel andere Glaubensrichtungen, die gar keinen Anspruch darauf erheben, noch Alarm zu machen, wenn gebetet wird. Ja. ja. Auch da, naja. Also Ehrenfeld ist, glaube ich, der beste Ort, um so einen Test mal zu machen. Düren war ich jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, weiß ich nicht, wie es da aussieht oder wie das da funktioniert. Ähm aber äh, wenn du es jetzt hier in der Region machen würdest, natürlich wird das nur zu Diskussionen führen. Ein Stadtteil, wo du weißt, okay, da ist äh, mindestens 50, 50, wenn ja, viel mehr Ausländeranteil in Ehrenfeld, ja. ähm, da kannst du es machen. Aber du kannst nicht irgendwo auf dem Land äh, hingehen, wo du, wo du, weiß ich nicht, Bevölkerung 50.000 Leute und davon sind 2.000 Moslems. Ja, ja. Die Gewichtung wird schwieriger. Ja. Und auch äh, wenn es da geht, warum kann man es nicht woanders machen? würde denn, vielleicht mal so, um diese grundsätzlichen bürgerlichen Sorgen äh, mal äh, anzusprechen, wenn man das jetzt einreißen lässt mit jedem Freitag, mhm. ne? ja. äh, gibt es denn noch andere Termine, wo der Muizin rufen würde oder wäre es nur Freitags?
0: Also es gibt im Arabischen eine Regel, der Freitag ist erst der erste Tag, danach holen wir uns den Rest der Woche bei der Islamisierung. Nein, Spaß. Also der Freitag ist schon der, der mit Abstand wichtigste Tag, und vor allem dieses, ich nenne es jetzt mal Mittagsgebet, ist mit Abstand das wichtigste, heiligste, heiligste ist das falsche Wort, das wichtigste Gebet, müssen die Islamexperten einstufen, wie es genau genannt wird im Deutschen. Deswegen vermute ich ganz stark, dass es dabei bleiben würde. Ich glaube, in Düren ist es öfter als nur Freitag, glaube ich schon. Ja, siehste. Und, aber ich kann das nicht garantieren.
1: Und, äh, wie ist es denn, also im muslimischen Land, ich, halt, also ich erinnere das so, das ist über zehn Jahre her, äh, ja. da, da war es glaube ich
0: fast täglich. Ja, täglich fünfmal am Tag. Der ruft, ne? Ja, Ja, täglich fünfmal am Tag und verschiedene Moscheen in der Stadt und die haben auch sehr oft diese Oldschool-Mikros, wo es so leicht knarzt ein bisschen. So, Ich hoffe, die haben jetzt äh, mittlerweile in Köln nicht so ein Handy-Lautsprecher. Der TRT-Sound. Lustig wird's, ich halte das für unwahrscheinlich, aber mhm. ich find, ich fände es schon lustig, wenn demnächst eine arabische Moschee gebaut wird. Ich, ich nenne es jetzt mal arabische Moschee, eine Moschee ist für alle da. Und wenn die sagen, nee, die dtip moschee hat einen muizin ruf mit türkischem Akzent. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es mhm. arabisch klingt. Deswegen wollen wir das jetzt auch machen. Und dann kommt dann der Kosovo-Albaner. Das wird dem
1: Ehrenfelder als erstes auffallen. Moment <lacht> mal. Das war komischer Dialekt hier,
0: Freunde. <lacht> ja.
1: Dann haben wir ein Problem. Aber jetzt mal so ins, ins Extrem gedacht. Fünfmal am Tag wäre, glaube ich, nicht denkbar für Deutschland.
0: Ich vermute auch nicht. Und, ob du es glaubst oder nicht, es gibt sehr viele Muslime, die das kritisch sehen. Mhm. Die, ich habe mit ein paar Leuten gequatscht, nicht viele. Ich glaube, stand jetzt drei, vier Leute. Ja. Und alle haben gesagt: Coole Sache, sehr schön. Auf der anderen Seite wird das nicht vielleicht zu mehr Spaltung führen in der Gesellschaft, obwohl wir das cool finden. Also das Argument, was auch Hamid Abdel Samad nennt, da bin ich eher entspannt.
1: Was zu Spaltung führt, sind Sachen wie mit mit Virgis. Also, er nicht rein durfte bei der Eröffnungswahl. Ja, das ist echt eine harte Aktion. Das ist, das geht halt einfach. Es nee. ist halt das, das übelste Signal, was du senden kannst. Und dass du damit dann auch den Rechtsradikalen einen Bärendienst erweist, ist ja nur auch klar.
0: Ist auch klar. Ich, ich finde das Argument, also den Rechtsradikalen einen Bärendienst erweisen, finde ich jetzt, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich weiß, dass das Argument oft kommt von allen möglichen Menschen. Aber ich finde. Man darf sich über seinem Verhalten nicht danach richten, was könnte Futter für Rechtsradikale sein, weil die sind doch ohne Futter verfassungsfeindlich.
1: Aber. Hallo, Abdel? Ja, bitte? Wenn du den Bürgermeister, der die ermöglicht hat und da wirklich seine Arbeit über Jahrzehnte da reingesteckt hat oder ja, ja. über Jahre da reingesteckt hat, komme ich jetzt nicht ganz mit.
0: Nee, das ist, auf, das ist definitiv scheiße, aber es wäre auch scheiße, wenn, wenn die Rechtsradikalen das nicht für sich ausnutzen.
1: Aber dann, dann, das ist doch, das, ist doch äh, das naheliegendste überhaupt, weil da Vorurteile einfach bedient werden, ganz übel.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich, ich, das wäre jetzt eine lange Diskussion, aber ich halte davon nichts, von diesem Argument. Weil ich finde, die AfD, Gauland ist so oder so verfassungsfeindlich. Selbst, selbst wenn sich alle Muslime vorbildhaft verhalten würden, wäre er verfassungsfeindlich mit seinen Sichtweisen. Aber ähm,
1: vielleicht nochmal zusammengefasst, dass äh, dass man damit absolute Vorurteile und Unterstellung füttert, indem man den Bürgermeister, der seit seit Jahren dafür gekämpft hat, dass diese Moschee gebaut wird, wenn man den nicht zur Eröffnungsfeier zulässt, ja, ja. dass man damit alle Vorurteile, die aus dem rechten oder unentschlossenen Lager kommen, äh, damit füttert. Ja, ja. ja. Mhm. Ja, aber du kannst es ja, ja, aber du kannst es ja nicht, du kannst es ja nicht steuern. Ja. Und der, der, das ist ne? mir
0: einer Meinung, aber ich halte davon trotzdem nichts. Das ist, das meine ich. Also ich finde, wir ein erwachsener, nicht, intelligenter Mensch. Nicht
1: jeder äh, möchte differenziert denken.
0: Ja, ja, ich weiß, es ist leider da. Aber du hast ja. vollkommen recht. Und die Aktion ist, auch wenn es die AfD und die NPD nicht gäbe in Deutschland, wäre diese Aktion den Bürgermeister nicht reinlassen, völlig indiskutabel. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und auch sehr peinlich, ehrlich gesagt. Weil Araber und Türken, und wenn es irgendwas gibt, wo wir wirklich noch auf Platz 1 sind, dieser Mittelmeerraum, dann Gastfreundschaft. Deswegen ist es ja also wirklich ein doppeltes peinliches, tragisches Eigentor. Ohne die Hintergründe zu kennen. Ich finde die Aktion so hart, dass ich noch hoffe, dass es irgendeinen Hintergrund gibt, obwohl der nicht nachvollziehbar sein wird. Aber bin ich mir sicher, das geht einfach nicht. War auch vor Corona, also war aber auch nichts mit <lacht> zwei Kleben. Das ist. Da. Ei, 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 ei. Ja. Hm. So nutze ich nach Kleve. Ist mir doch scheißegal. Du kannst gerne hinkommen. <lacht>
1: äh, Abdel, ähm, kommen wir mal zu den guten Dingen. Hau raus. Die, die FDP will jetzt auch Cannabis legalisieren. Was ist denn da los?
0: Ich ja, habe aber sowas von. Hä, hey, das war doch ein Zitat gerade. Ja. <lacht> <lacht> ja, die FDP rasiert. Ja. Mhm. Wie stehst du dazu? Also erstens durfte ich, 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 ich finde diesen Satz immer wenn man sagt, ich durfte, aber durfte ich wirklich Johannes Vogel kennenlernen von der FDP. Mhm. Der einzige Beweis für den Linksruck, den wir haben in Deutschland. Mhm. Ähm, cooler Typ, sehr sympathisch, muss man sagen. Und auch er hat sich natürlich für Legalisierung von Cannabis stark gemacht. Es gibt zig Argumente. Alles in allem wäre ich unter bestimmten Bedingungen ganz klar für Legalisierung. Aber unter bestimmten Bedingungen weil ich finde man sollte das auch nicht auf gar keinen Fall unterschätzen Cannabis aber es gibt so viele pro und kontra Geschichten hm. möchtest du meine meine Hauptbedingungen
1: mitkriegen nicht nur ich ganz Deutschland ab der Leg los
0: <lacht> sehr gut also ich, ich mache das mal kurz weil bei diesem Thema gibt es so viele Argumente wenn man jetzt kein Experte ist kann man die gar nicht so richtig ordnen weil es sind wirklich von allen Seiten kommen pro und kontra Argumente und erst im Gespräch sagt man ach ja stimmt dazu noch das und das ach ja stimmt und dazu das und das aber für mich das entscheidende die entscheidende Bedingung ist, ich würde Cannabis legalisieren, mhm. ab einem gewissen Alter. Und ich weiß nicht, ob das Alter jetzt 22 wäre, 21 wäre oder 25. Das müssten mir dann Experten erklären. Ab welchem Alter, ich rede jetzt wirklich sehr, sehr hobbymäßig, das Gehirn vollständig entwickelt ist. Das kann man kaputt lachen. Was meint der für ein Müll? Aber da gibt es irgendeine Grenze. Ich habe die mal gelesen. Ab welchem Alter das Gehirn eine gewisse Dings entwickelt hat. Und ich glaube, es ist 25, meine aber mindestens 21. Darauf würde ich mich festlegen. 18 finde ich ganz klar zu früh, weil ich weiß, wie ich mit 18 drauf war. Ich weiß, wie junge Leute mit 18 heute drauf sind. und da, Die meisten können mit 18 auf keinen Fall verantwortungsvoll mit Cannabis umgehen. Das ist ganz klar meine Meinung, die ich belegen kann mit zig Leuten, die ich gesehen habe. Selbst wenn jetzt ein 18-Jähriger zuhört und sagt, habt ihr was laberst du für ein Zeug? Ich, ich mir ab und zu mal einen Joint, ich habe mein Leben komplett im Griff, ich habe drei Jobs und bla, süß. Ja, dann ist es eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Deswegen würde ich es legalisieren, ab mindestens 21 erst. Hm. Ich glaube sogar, dass es,
1: wie, wie auch mit Alkohol, <lacht> sowieso eine ganz individuelle Geschichte ist, wer es verträgt und wer es nicht verträgt.
0: Ja, das auf jeden ähm, Fall, ja.
1: Ich gehe komplett mit, äh, mindestens 18. Also wenn du in Deutschland harten Alkohol ab 18 kaufen kannst, dann musst du musst du halt auch dann Cannabis ab 18 legalisieren. Wenn du in Deutschland aber 18 wählen darfst, dann gibt es auch keinen Grund zu sagen, mhm. das Gehirn ist erst mit 25 ausgebildet oder 21. Nee, nee, ich habe als, hab als Hobbypsychologe geredet. Ist ja, ist ja in Ordnung, ne? aber äh, ja, ja. genau das ist das Ding. Also wenn das Hirn noch nicht, ja. also ich finde find eine harte Diskussion. Nein, du hältst die Klappe, dein Hirn ist noch gar nicht ausgebildet.
0: Nein, nein, das, das, das hat nichts mit, mit IQ zu tun oder mit, nee, er kann noch nicht wählen, er ist noch nicht 25. Nein, bis, bis wann ist es richtig schädlich noch? Wenn, kind,
1: wenn Kinder, Jugendliche ja. kiffen, dann machen die sich richtig die Rübe ja. kaputt. Und ja. auch weder Nikotin noch irgendwas anderes gehört in eine Kinderlunge oder ins, ins Kinderhirn. Ja. Den Schutz muss man einfach geben, dass die Realität komplett anders aussieht, müssen wir auch nicht drüber ja. reden. Ja klar. Aber äh, wir reden jetzt erstmal vom Gesetzgeber ja. und was der, was der machen kann. Und was, glaube ich, auch massiv wichtig ist, dass einfach mal draufsteht, was drin ist. Wie hoch ist denn der THC-Anteil? Was haut man sich denn da rein? Womit wurde das noch gestreckt, gezüchtet, hergestellt, gedüngt? Wer ist der wer ist der Hersteller? Gibt es ein Zertifikat? All das, was ja. du auch für andere Sachen, für Medikamente oder für Alkohol äh, bekommst, das muss da drauf. Und dann kann man erstmal diskutieren, worüber reden wir eigentlich? Also... Ähm, ja. Das, was in den, in den 90ern konsumiert wurde, war bei weitem überhaupt nicht so stark wie das, was du, was du heute äh, äh, züchtest. Mhm. Also du kannst es vergleichen zwischen in den 90ern hast du maximal ein Rotweinstarke bekommen und heute ist das gleiche auf äh, strohrum So muss man sich das vielleicht vorstellen. Deshalb braucht es da auf jeden Fall erstmal äh, eine Eichung für die ganze Geschichte. Und auch eine eine Konsumberatung am Ende. Genauso wie es für Alkohol eigentlich auch für Teenager eine Konsumberatung aber von Eltern oder von Vorbildern geben muss. Aber es gibt ja Langzeitstudien, auch zum Thema Cannabiskonsum. Es gibt drei, mhm. drei sehr Bekannte. die eine äh, Zwei davon sind in Amerika. Die eine heißt Snoop Dogg, der ist so alt wie wir. Mhm. <lacht> Und die andere heißt Willie Nelson, der mittlerweile 88 ist. Und äh, der ähm, vor, vor sechs Jahren seine Biografie rausgebracht hat und da wurde er auch in der Fernsehsendung zu interviewt und er er hat für sich und auch mehrfach unterstrichen, dass es nur für, für, für sich selber gilt, gesagt, ja. ähm, dass er früher von, von vielen Sachen abhängig war, von Alkohol, von anderen Drogen, vor allem viel geraucht und so und dass er durchs Kiffen halt all diese ganzen Süchte komplett abgestellt hat. Dadurch ich weiß nicht, wie viel der wegzieht oder sowas, aber dadurch halt ja. sehr produktiv und nach wie vor äh, äh, problemfrei ein Leben führt, so wie man es von außen äh, irgendwie beurteilen kann. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht auch lustig am Rande, äh, hat, er, hat er auch in der Biografie erzählt, dass er mal bei Carter zum, beim, beim damaligen Präsidenten auf Besuch im Weißen Haus war und es äh, wurde ihm dann halt für, für, diesen, für diese Show oder was da auch immer passiert ist, wurde ihm dann halt so ein Zimmer zugewiesen und jemand hat geklopft und sagte, willst du vielleicht noch gerade mal auf dem Dach rauchen?
0: Ach du Schande, krass. Und dann ist
1: er, mit jemand, ist er mit irgendjemandem wohl von der Regierung aufs Dach gegangen und durfte da einen durchziehen. <lacht> Ja. ja, Connection ist is alles. Bro, yeah. Das andere Langzeitprojekt ist Paul McCartney, mhm. der äh, angeblich 2012 aufgehört hat zu kiffen. Aber äh, wer, wer das letzte Video von ihm gesehen hat, mit Beck, da ist noch richtig was unterwegs. Ähm, da brennt die Lunte. Der auch mehrfach äh, richtig dafür auch äh, bestraft worden ist wegen Marihuana-Anbau-Besitz. Der ist 1980 in Japan mit einem mit Pfund Gras <lacht> festgenommen ja. worden, äh, wo man sich bis heute fragt, wie, wie man so unterwegs sein kann, Ja, ähm, sehr hat, dann, hat dann irgendwie eine Woche da tatsächlich in Japan im Knast gesessen und Japan und Drogen ist kein Vergnügen, da kannst du auch für ein Leben einfach mal weggeschlossen werden, ähm, hat es dann aber irgendwie hingekriegt, konnte aber da deswegen einfach mal irgendwie ein Jahrzehnt keine, keine Welttourneen machen weil er hm. halt einfach dann zu oft drüber gewesen ist. Ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz äh, gibt es auch ein Interview von ihm 84 nach der Verhaftung. 84 ist er auch nochmal wegen äh, Marihuanabesitz äh, festgenommen worden. Und er sagte, ähm, es gibt, äh, genau da hat er sich für die Legalisierung ausgesprochen, und er sagte, es gibt äh, legale Drogen wie Klebstoff, Alkohol, Nikotin, äh, Medikamente, was auch immer die viel schädlicher sind als Marihuana. Und deswegen sagt er, es steht dem Menschen sowieso frei. Und auch der, 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 das Recht auf Rausch steht dem Menschen ja nun mal grundsätzlich frei. Und deswegen, mit sehr viel Eigenverantwortung verbunden, ja. sagt, hat er sich damals schon in den 80er Jahren dafür ausgesprochen, zu legalisieren.
0: Sterben wir sterben ja in Deutschland jährlich ungefähr also oder ich sag mal so mindestens 70.000 an den Folgen von Alkohol. Ja. das ist schon eine krasse Zahl. Ja. aber natürlich kann man das auch nicht als Argument nennen, weil man kann auch genauso gut sagen, ja nur weil wir leider Probleme mit Alkohol haben und 70.000 im Jahr sterben, heißt ja nicht, dass wir sagen, komm, alle Rauschmittel erlauben wir jetzt auch, weil ne, gleiches Todesrecht für alle. Also trotzdem bin ich unter dieser Bedingung für Legalisieren, weil es hätte ja auch ganz viele andere Vorteile. Nämlich, man könnte dann viel besser aufklären in der Schulklasse. Also in der Schulklasse gibt es ja nicht den Unterricht, so heute erkläre ich euch, warum Bomben verboten sind und Waffen. Und warum soll man jetzt über Cannabis reden in der Schule, wenn es eh verboten ist? So, ne? Man denkt sich, es gibt coole Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, es ist zwar verboten, aber trotzdem rauchen viele, deswegen kläre ich trotzdem auf. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Lehrer, die sagen, das ist doch verboten. Warum soll ich über illegale Sachen jetzt hier reden? Das weiß jeder, dass es verboten ist. Mhm. Der große Vorteil ist, wenn es legal ist, kann man viel mehr darüber aufklären. Plus finanziert der Staat auch viel mehr Aufklärungskampagnen. Mhm. Deswegen hat das für mich einen Riesenvorteil, wenn man das legalisieren würde. Und ein Problem, was ich was wahrscheinlich kommen würde, wenn man es legalisiert, ist, dass die krassen Dealer, die im Wald, die, die nicht legalen, die hätten wahrscheinlich den cooleren Stoff, vermute ich ganz stark. Es gibt auch andere, die sagen, nein, du, du irrst dich. Wenn der Staat das macht, wird es richtig geiler Stoff sein, der da angeboten wird, weil die halt auf alles achten müssen und der muss sauber sein. Ja. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die krassen Dealer, nenne ich sie mal, sagen werden, wir müssen das irgendwie mithalten. Und dann wird das mit irgendwelchen komischen Sachen gestreckt oder noch härter. Also die Dealer werden da nicht aufgeben. Die werden schon versuchen, das irgendwie noch mithalten zu können. Schlimmstens, falls wir die sogar, an, werden die sogar anfangen, ganz skrupellos an ganz junge Leute zu verkaufen weil die sagen sich, okay, es ist erlaubt, ab 18 meinetwegen, 15-Jährige dürfen es nicht kaufen beim Staat, also gehe ich jetzt an die 15-Jährigen als Zielgruppe. Na. Das wäre schon sehr skrupellos. Deswegen kommt eine weitere Bedingung. Ich würde es legalisieren ab einem gewissen Alter plus gleichzeitig die Strafen härter machen für Dealer.
1: Sehr gut, Ja. überragend. Ja. Ja. Und Abgabe in Apotheken oder in äh, irgendwelchen Shops, ja. die eine Lizenz haben. Da, ja, würde ja, ich auch so machen, auf jeden ja. Fall. Aber äh, ja, ich meine, du machst damit natürlich den den Markt kaputt, was äh, natürlich sehr, sehr gut wäre. Ähm, äh, ich tippe mal, dass du es eh nicht unterbinden kannst, dass dann entsprechend nochmal günstigerer, schlechterer Kram irgendwie auf den Markt kommt, wo dann Minderjährige hingehen und sich das holen. Wobei, sind wir auch da mal ehrlich, Zeig mir einen Minderjährigen, der nicht das Spiel ab 18 über einen Kumpel kriegt, der nicht ja, an ja, das ja. über einen Kumpel. Also ich glaube, da werden sich die Wege überhaupt nicht groß
0: verändern. Ich hoffe, es kommt auf den Verzweiflungsgrad der Dealer an. Ja. Plus, was auch der ein oder andere befürchtet, dass dann die krassen Dealer sagen, Mist, Cannabis, der Markt ist weg, jetzt fangen wir an mit Kokain und Heroin und ganz, ganz harten, schlimmen Sachen und verticken die aber gut, deswegen bin ich ganz klar für härtere Strafen. Naja, aber die gibt
1: es ja auch. Aber wenn die jetzt, dann werden werden's aber von den Leuten, die den Markt haben, glaube ich eher, mhm. äh, sagen wir mal positiv geschluckt. Ja, ja, ja. <lacht> positiv formuliert. Ähm, warten wir's ab. Grundsätzlich, glaube ich, ähm, wird es, es ist eine Entwicklung, die die einfach kommen wird und kommen muss. Mhm. Und äh, die die medizinischen Vorteile haben wir noch gar nicht angesprochen. So. So, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen.
0: Ab ja, ab morgen ist auf jeden Fall Muezzin-Ruf erlaubt in allen Städten und Cannabis gleichzeitig auch, kann man dann kaufen.
1: Das könnte ein ziemlich aufregender Freitag werden, wenn, ich, wenn du mich fragst. <lacht>
0: <lacht> Mensch, Abdel,
1: wir haben Post bekommen. Wir? Du, meinst, du? Besser gesagt, ich. Ja, ach, du ja. Mich, mich schreiben sie an, weil ich
0: die Sachen ja noch lese dann, nicht wahr? Nee, dein, ähm, Stra dein Strahlen wirkt gerade ein bisschen tragisch gerade. Wieso strahlen? Wieso? Ja. Warum? Lies mal bitte die Nachricht vor oder was auch immer. Es
1: schreibt aus, wir haben Zuhörer im Ausland, aus München, oh. schreibt uns der Daniel. Ja, bitte. Also, dass wir in, dass wir in München gehört werden, finde find ich schon krass, ehrlich gesagt, mhm. weil wir dann doch eher ein ein sehr äh, nordrhein-westfälischer Podcast sind. Und Zypern. Und Zypern. Und Albanien Ach, sind wir groß, ja. will ich auch nochmal betonen. Ja. Und in Peru sind wir auch mal vor zwei Monaten gechartet.
0: Ah, Perorigo, stimmt. Also, er
1: lobt uns natürlich über den grünen Klee für diesen Podcast und ähm, ihm fehlen noch die letzten vier Folgen, weil er Vater geworden ist. Oh. Und gerade anders eingebunden ist. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von Abdel Karim. Alles Gute für die Zukunft. Ich habe schon schriftlich gratuliert. Sehr schön. Und er findet, dass wir mal ein Abdel-Update machen sollten. Was ist mit Abdels Vorräten? Also ich glaube, erst bei der Folge noch am Anfang von Corona. Ja. Hat er mittlerweile sich ein paar Rahmennudeln für den Vorratsschrank gekauft. Das wurde mal thematisiert. Hast du die Rahmennudeln geholt, Vorräte?
0: Nee, noch nicht. Hast du gepreppert? Nein, ich, ich bin optimistisch. Ich hatte zwei Tage nach diesem Gespräch ein bisschen Panik. War das nur Scherz oder soll ich mich echt vorbereiten? Mhm. Aber Stand jetzt bin ich ja echt ein bisschen optimistisch, zumal ja, optimistisch, äh, zumal ja in Spanien weniger in der Öffentlichkeit ist. Der hat sich ja ein bisschen zurückgehalten mit, mit Masken und so. Jens Sp ich habe der Spanier. Jens Spanier weniger. Also okay. Nee, nee, Entschuldigung. Jens Spanier. Ja. ja, ja, ja. Stand, <lacht> jetzt bin ich optimistisch. Aber ich werde, wenn ihr beide der Meinung seid, ich muss preffern, werde ich mir darüber zumindest Gedanken machen. So, so. Du, mir ist
1: das egal. Hauptsache, du denkst an Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> es ist ja bald wieder so weit, ach du Scheiße. Ja.
1: Was hat sich beim Thema Fashion getan? Abdel hatte gefragt, was man, was ihm so stehen könnte. Also mal was anderes als Lederjacke, Katzen-T-Shirt und jogging -Buchse. Mein Gott, der, die schreiben mit. War er schon shoppen? Ich glaube ja, dass ihm auch ein Blouson
0: oder Chinos gut stehen würden. Ach du Scheiße. Was sind Chinos? Chinos sind, so, also, glaube ich, beige Stoffhosen. <lacht> ah. Nein, die Farbe weiß ein Scherz. Nur ich habe direkt eine beige, beige Hose vor Augen. Äh, gut. Kann es sein, dass dieser Daniel dein Fake-Account ist? Nein.
1: <lacht> Was ist mit der Fahrradtour und dem Campen? Oh mein Gott, ja, hat echt noch ein paar Folgen nachzuholen. Das wird alles gelöst. Wir wollen hier jetzt nicht dem armen Daniel die, die ganze äh, Freude nehmen. Und dann, Aber nach nicht bin ich gefahren. Nach, nach nicht bist du gefahren, ja. auf jeden Fall. Ja. Und gezeltet. Und jetzt kommt eigentlich das, wo ich sofort drauf eingestiegen bin, Abdel. ja. Und was mir noch wichtig ist, schreibt Daniel aus München. Ach du Scheiße. Abdel hatte mal erwähnt, dass er nicht schwimmen kann. Stimmt, oder?
0: Leider stimmt es leider.
1: Das wäre doch mal ein Projekt für den Winter. Schwimmen zu können ist wichtig. Abdel goes Seepferdchen oder auch Freischwimmer. Er könnte immer über seine Fortschritte berichten und wäre ein Vorbild für die Leute. Ja, auch wir sind ein Vorbild-Podcast. Also Abdel, du wärst ein Vorbild für die Leute die es auch noch nicht können und dann dank genau und dann dank deines vorbildlichen deines vorbildlichen Einsatzes hm. dann auch schwimmen lernen und abschließend reißt er für mich dann noch mit der Formulierung alles wieder ein danke für den erfrischenden
0: Podcast. Oh erfrischend sehr schön. Erfrischend. Mein Lieblingswort Erfrischend. Ja aber hallo Ist erfrischend gut? Erfrischend geröstet Erfrischend? Erfrischend? Na gut. Kannst du mit Daniel in Ruhe lassen, bitte?
1: <lacht> Daniel, wirklich vielen, vielen lieben Dank
0: für diese erfrischende Mail. Ja, sehr erfrischende Mail. Wäre auch eine ja. Idee, äh, um mal mein Wortspiel komplett kaputt zu machen für unsere nächste eigene Show. Täglich erfrischend geröstet. <lacht> <lacht> hm, gut. Ich habe eine, äh, eine Nachricht bekommen, die hängen geblieben ist bei mir, nämlich ein Tipp Stopp, für
1: meine Seepferdchen Seepferdchen, was ist denn mit Seepferdchen machen?
0: Ich habe Seepferdchen schon Okay, aber ich vermute, ich habe es ich unter der Hand bekommen vom Lehrer, also ich kann echt nicht schwimmen, also es ist eher ein Seepony. Wie kannst
1: du du, du, hast ein,
0: du hast Seepferdchen, aber kannst nicht schwimmen? Ja, es ist ganz tragisch, also es ist wirklich äh, man, Ich kann schon Gab es den mit dem Führerschein zusammen? Nein, das Ding, ich habe mein Seepferdchen in der siebten Klasse ungefähr gemacht. Quasi als Volljähriger gefühlt. Mhm. Und ich werde das nicht vergessen, genau die Geschichte habe ich schon erzählt, deswegen mache ich das nur in einem Satz. Während ich mal mein Seepferdchen mache, schwimmen nebenan die ganzen Türken und Araber und machen gerade ihr, ihr Rettungsabzeichen nebenan. Und das war ja. wirklich schon sehr demütigend. Ich habe auch den Lehrer angeschaut, sein Blick war nach dem Motto, ich wäre auch gern bei den Profis nebenan, aber ich muss hier sein mit der Wasserleiche.
1: Also, das ist, ich muss nochmal sagen, ich finde die Idee vom Daniel wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber die ist eigentlich jetzt nur zum Berichten ja, ja. zu wenig. Eigentlich müssten wir es so machen, du machst einen Schwimmkurs und ich komme einfach mit dem Mikro mit. <lacht> und begleite dich dann. Gib Gas, los! Gib Gas! Ja, ja so ein bisschen bisschen dich auch, auch anfeuern dabei.
0: Los, hol dir den Kameltreiber! Ah, nee. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, so in etwa. Ja, ja, ich sehe. Ja Daniel, danke für diese Idee. Ich vermute, dass die nicht umgesetzt wird. <lacht> Schwimmen soll ja sehr gesund sein, aber ob ich jetzt im Nacken Lutz haben will mit Mikro, das wage ich zu bezweifeln.
1: Aber Abdel, ich sag's dir jetzt mal äh, im Vertrauen: Schwimmen wäre für dich das Allerbeste, was du machen kannst, weil du bist ja nun mal auch groß. Über 1,90 Nein, nicht ganz. 87. Ja, wir sind gleich groß. Ja, ja, ja. Und ich kenne es ja selber, wenn du ein bisschen drüber bist vom Gewicht her, dann geht es direkt auf den Rücken und das mhm. Ganze halt abzutrainieren geht übers Wasser wirklich am besten. Und es ist auch kardiologisch gesehen sehr, sehr ja. gut für dich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Die, in der Theorie bin ich so, so unschlagbar. Mir sind die Vorteile ja. von Schwimmen sehr wohl bekannt. Hast du auch nie Spaß dran gehabt, vom Einer oder vom Dreier oder vom Fünfer zu springen? Ich bin mal vom Einer gesprungen, bin aber nicht im Wasser gelandet. <lacht> Seitdem habe ich so ein bisschen Panik. <lacht>
1: Äh, gut, du hast so viel, was du noch erleben kannst. Abdel,
0: <lacht> ein Lebenslauf mit Entwicklungspotenzial, so sieht's aus. Der Graf von Monte Cristo, äh, ich könnte jetzt mal schwimmen la, nach 40 Jahren,
1: nichts tun. Hm. Whatever, ja, cool. Daniel, vielen
0: Dank für deine äh, danke, Daniel, liebe Zuschauerpost. Demnächst bitte Zuschauerpost ohne diesen Schwimmpart. Ich habe eine Nachricht bekommen, mhm. fand ich sehr schön. Also die ist direkt hängen geblieben, nämlich ein Vorschlag für meine Weisheitstafel. Na endlich.
1: Weißt du, dass du letztes Mal wirklich gesagt hast so und ich werde es posten und die Leute werden es sehen und dann werden die wissen.
0: Ja, ich bitte um Verzeihung bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und bei Lutz vor allem. Es kam leider was dazwischen und ich habe es danach verge komplett vergessen. Es geht nicht um mich.
1: Du musst das nicht. Du machst das nicht für mich. Das ist <lacht> wirklich für die Fans Update, die die einfach auch
0: alles hier zahlen, weißt du? So. Jetzt kommt äh, der, der Satz, den ich bekommen habe. Und ich glaube, es wird mein erstes Posting. Seid ihr bereit? Mhm. Das hat mir, wie heißt sie? Ella. Ich nenne sie mal Ella. Ich weiß nicht, ob sie echter Name ist. Ähm, ich habe dich tanzen gesehen. Ich kenne dein Problem. <lacht> ja,
1: sowas. Ist eine Weisheit. Ist aus einem Lied 100 Pro, oder?
0: Ich, nee, nee, sie hatten, sie hatten es fotografiert selber.
1: Okay. Ja, ey, mach Mach, du weißt, du weißt, der Markt ist da, die Leute warten drauf ja, und äh, ist ja nicht meine Aufgabe, das immer einzufordern, aber es macht Bitte. natürlich Riesenspaß, das immer einzufordern.
0: Ich habe dich tanzen gesehen, ich kenne dein Problem. Dann post es doch. Ja. Gut.
1: <lacht> ja, <lacht> dann mache ich das. Ah gut. Ähm, aber wenn es jetzt so schön kuschelig draußen ist, ich gucke gerade aus dem Fenster, es ist schon fast wieder der, der, der Moment, wo ich sagen kann: Auch am Niederrhein gibt es schottischen Regen. Er fällt fast lotrecht und Abdel wird wieder lachen. Boah. Ja, dieses komische Wort. Ich <lacht> lotrecht. Man kuschelt sich vor den Fernseher. Man macht den Kamin an, auch wenn Kachelmann davon abrät auf Twitter ohne Ende. Ähm, man macht einen schönen Film rein oder äh, guckt die neue Staffel LOL zum Beispiel oder irgendwas anderes. Ich habe jetzt äh, The Squid Game geguckt, mhm. wo ja momentan alle drauf abgehen. So hart drauf abgehen, dass man schon wirklich versucht ist zu sagen, nee, bei dem Hype springe ich ab. Aber Das kann ja nicht gut sein. Aber nee, es ist wirklich super. Wenn du Spielshows machst, Es ist was für Freunde von Ruckzuck. Von, von Ninja Warrior, die mhm. sowas gerne gucken. Genau, Ruckzuck ist auch ein bisschen dabei. <lacht> und geh aufs Ganze im wahrsten Sinne. Geh aufs, geh aufs Ganze. Wer gerne ein bisschen knifflige Sachen mit Gebäck mag, der ist da auch gut aufgehoben. Wer grundsätzlich koreanische Schauspieler schätzt, und das sind verdammt gute Schauspieler in, dem, ja. in dieser Serie drin, ähm, eine geile Bildästhetik, Spannung, Philosophie, tolle Dialoge. Es ist eigentlich alles dabei. Ja. Es, ist, es ist aktuell, wenn man so schaut, was links und rechts gerade angeboten wird, Ist ist ein Must-See. Und ja. auch interessant, dass es immer mehr koreanische Filme gibt, die nicht nur Oscars gewinnen, sondern tatsächlich den Markt
0: überrollen werden. Das finde ich leider ein bisschen ärgerlich für Hollywood, weil früher liefen die koreanischen Filme unterm Radar und da konnten die Hollywood-Menschen einfach klauen und sagen, wir nehmen Brad Pitt und das ist unser Film und die Masche ist jetzt durch. Ne?
1: Vielleicht wird der, der koreanische Markt komplett die Alternative äh, zum, zum amerikanischen.
0: Ich will jetzt nicht Hollywood äh, über einen Kamm scheren alle, aber Hollywood ist seit Jahren schon leider mir viel zu nicht kreativ. Das ist leider alles so ein bisschen hm. öde, zumindest die Blockbuster. Die erfolgreichen ja. Kino-Dinger, das, äh, nee, deswegen, hm. Ich habe gut Game noch nicht gesehen, ich habe mit einem Freund darüber gequatscht. Er, er hat mir gesagt, Abdel, ich weiß, wie du tickst, eine Sache wird dich nerven. Hier und da wirkt es so overacted ein bisschen. Ich bin großer äh, ein Fan von asiatischen Filmen, aber ab und zu denke ich mir, ein bisschen weniger overacting. Aber das ist halt so, wie sie Schauspielern, das ist halt so, muss man akzeptieren.
1: Ähm, ja, ist ja, es ist ja auch ein, ein fiktionales Ding und du könntest es auch gut als Comic einfach verkaufen. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich im Ursprung sogar ein Comic gewesen ist, aber das weiß ich nicht.
0: Er hat mich beruhigt, meine erste Frage war nämlich, weil ich habe auch natürlich den Hype mitbekommen und ich habe, meine erste Frage war, ist es einfach nur Saw, auf koreanisch, einfach Splatter-Movie, harter Mord an hartem Mord und er sagte, mir mhm. nee, auf gar keinen mhm. Fall. Nein, nein. Das ist es auch, aber es geht auch um, welche ethische Entscheidung trifft man in Extremsituationen. Richtig. Klingt, also hat mich auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Ich kann es dir, dir wirklich nur empfehlen. Ich habe, glaube ich, an einem, an
1: einem Abend und einem Vormittag habe ich die Staffel geguckt.
0: Wie viele Folgen? Boah, ich weiß es nicht,
1: aber lass ist 7, 8, 9 gewesen ah, okay, das geht ja. Würde ich jetzt mal tippen. Ja, okay. Bin ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber so in der, in der, in der Größenordnung. Du brauchst einen Abend und einen Vormittag. Ja. Also es ist perfekt für von Samstagabend auf Sonntagmittag hin.
0: Und äh, lass mich raten, habe ich leicht rausgehört, der Film eignet sich nicht dafür zu sagen, nee, ich bin eine coole Sau, ich gucke erst aus Prinzip nicht, weil es ist gehypt.
1: Nee, das, es gibt genug Serien, wo ich mitgehen würde, zum Beispiel Haus des Geldes, finde ich, find ich stinkend langweilig, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber das
0: Ding ist super. Sehr gut, ziehe ich mir 100 ja. pro rein? Auf jeden Fall. N nicht nicht sofort, ich habe ja nicht mal Netflix, äh, aber gut. Was Ich äh, ich habe einen Freund, auf den das zutrifft, finde ich leider sehr lustig, der ist auch so einer, von denen es ja viele gibt. Gehypte Sachen gucke ich aus Prinzip nicht mhm. und ich habe den leider schon ein paar Mal erwischt, wie er sagte, ich habe es nicht gesehen, aber der kannte die Serie trotzdem sehr gut. <lacht> Der guckt die Serie einfach heimlich und gibt das nicht zu. Nein, Mann, diese gehypte Scheiße gucke ich nicht, aber kann voll mitreden. <lacht> ja. Ich werde es Quit Game 100 Pro gucken, weil nach, nach einem Freund von mir jetzt auch Lutz, da muss ich zuschlagen. Das ist doch ganz klar, was mache ich noch hier?
1: Und ähm, ich habe auch ganz, ganz lange irgendwie nicht mehr das so einen Satz gesagt wie, mein Gott, das kann ich mir für den deutschen Markt noch nicht hier vorstellen. Soweit ist Deutschland noch nicht.
0: Was ist denn jetzt der Ruf?
1: Nein, das neue Programm von Dave Chappelle. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Habe ich mir gestern mal angeschaut auf Empfehlung von Ingmar. Ja. Es ist schon schon wirklich sehr sehr lustig sehr sehr, sehr krass und sehr sehr äh, politisch eben korrekt mhm. Und es macht es ist sehr sehr äh, ja. Man kann, also wenn, ich kann mir das im Moment in Deutschland nicht vorstellen.
0: Was denn genau? Oder ist das jetzt zu viel, würdest du jetzt
1: spoilern? Ich will, ich will nichts verraten. Ja, ja. Man, muss, man muss so ein Programm, finde ich, auch immer im Gesamtkontext sehen, wenn du da nur ein Ding rausnimmst. Ja, ja. Also, so ein Programm ist, das weißt du ja besser als ich, ist ja wirklich als hm. kompakte Aussage zu nehmen.
0: Nein, ich meine jetzt nicht einen einzelnen Gag, das wäre ja langweilig, sondern generell was an der ganzen Performance und dann der ganzen Art. Ja.
1: Er, es geht um Transgender, es geht um Schwule, es geht um Minderheiten, es geht um Schwarze, es mhm. geht um äh, äh, Hierarchien äh, von Randgruppen ja. äh, untereinander und so weiter und so fort. Und er macht schon schon wirklich sehr lustig und sehr politisch unkorrekt. Er ist natürlich, äh, geht natürlich auch auf sein sein Image als äh, Frauenhasser ein, mhm. was ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass Dave Chappelle äh, ein Frauenhasser ist, aber er, er provoziert natürlich sehr gerne mit, mit ja, ja. seinem Machotum auf der Bühne. Aber äh, das ist nun mal leider komplett ab, abhanden gekommen äh, mit dem Einzug der Relevanz, dass äh, gar nicht mehr Ironie äh, verstanden wird oder dass auf der Bühne jemanden einen bestimmten Typus darstellt, mhm. um den Leuten zu zeigen, ah, guck mal, er stellt einen hohlen Assi dar und wir lachen über die Dummheit des Assis. Daran wäre jetzt auch sich äh, Sachen ja, äh, letztendlich wären ja auch beinahe gecancelt worden. Ja. Forty Towers und all der Kram, wo es darum geht, Ekel Alfred, könntest du genauso canceln. Wenn diese Form des Verständnisses von Humor ist, ist mittlerweile komplett durch Vogue, nicht uns, aber der der Vogen Generation abhanden gekommen. Und daran wird sie auch gerne abgearbeitet und auch im Fall von Dave Chappelle.
0: Den Shitstorm habe ich mitbekommen, ja. Und
1: deswegen meine ich, dass äh, dass unser Markt, wenn du das Ding jetzt auf seiner XY zu zeigen, ähm, da, wär, da wird die Hütte brennen. Ein deutscher Comedian. Okay, ja, ja, ja. POC, auch wenn er POC wäre, das Programm. Viel Spaß, die Diskussion dahinter. Nee, Irgendwann ist so der POC-Bonus
0: aufgebraucht. Ja, abgerubbelt. <lacht> nee, gut. Ein Freund von mir sagte, er guckt Comedy dann nicht, wenn die Menschen auf der Bühne ihm zu perfekt sind. Ja. der sagt, nee, wenn ein Mensch auf der Bühne die perfekte Haltung hat, die ich unterschreibe, die ich gerne hätte und der ist ein Engel, dann ist es langweilig. Ich will einen Mensch mit Unzulänglichkeiten auf der Bühne, der mit seinen Problemen und Widersprüchen klarkommen muss Richtig. und das versucht und von mir aus auch scheitert. Ja. Aber sonst kann ich mal einen so Soziologen reinziehen oder einen Psychologen, Psychologin, die mir erklärt, was alles ja. falsch läuft, dann sehr gerne. Ja. Aber Unterhaltung ist nicht perfekt.
1: Nichtsdestotrotz, äh, wer es verträgt und ich spreche hiermit eine explizite Triggerwarnung aus, Möchte sich dann das Programm von Dave Chappelle angucken.
0: Ich ziehe mir erstmal Squid Game rein.
1: Ja, äh Squid Game auch, wo ich glaube, ey Leute, geht noch? Wir haben eben über die Legalisierung von Cannabis gesprochen, dass das Hirn noch nicht so weit entwickelt ist bei Kindern, mhm. dass Schäden entstehen können. Fragen tatsächlich Leute im Internet... Die, die zehnjährigen Freunde von meinem Sohn haben alle The Squid Game geguckt. Kann ich ihm das auch erlauben? Ach du Scheiße. Nur mal als Beispiel. Würde ich jetzt mal von Ferne empfehlen, lieber nicht.
0: Übrigens, falls ihr denkt, nee, Squid Game klingt mir zu ekelhaft, ja, ethische Entscheidungen bei Extrem Extremsituationen ist schon ein bisschen mit Tiefgang, aber alles in einem Splatter-Movie. Dann, gute Nachricht, Donnerstag kommt Halloween in die Kinos wieder. Teil 38. Oh Gott unbedingt reinziehen. Lutz, wir haben ja Halloween-Special bald, deswegen musst du ihn gucken, ob du willst oder nicht. Ja. Dass wir dann darüber reden. Guck ich. Können wir jetzt zusammen gucken mit, mit dem James Bond. <lacht> <lacht> nee, aber Halloween werde ich hundertprozentig gucken, das weiß ich jetzt schon. Nicht diese Woche, ich es leider nicht, aber Halloween, ich bin ein Fan, obwohl die Fortsetzungen so völlig unlogisch sind und absurd und jeder tobt sich gefühlt aus, ja. aber es ist irgendwie, wenn Halloween kommt, gucke ich das gerne. Und ja. äh, der Mann ist einfach nicht tot zu kriegen. <lacht> das ist einfach Mike Myers,
1: ey. Gehen auch Grüße raus an dich. Der Typ ist nicht...
0: <lacht> nee, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, Halloween oder James Bond, aber, aber sowas von Halloween. Ganz eindeutig. Wirklich? Er ist auch, ist, auch, ist in, einer, in einer Sache ist er auch ein Vorbild von mir, wo ich merke... Mike ist, Myers? Ja. Mhm. Er rennt nie, ist aber trotzdem schneller als die anderen. Und das ist, Das hätte ich auch gerne. Das sind die eh langen Beine. Ja, ja. Das sind ja der ultra geht einfach. Beine. Der spaziert und der weiß okay, die rennen jetzt eher in die verlassene Scheune. Da gehe ich ganz langsam hin und werde schon da auf sie warten. Ja, ja. Ich muss ich ihn auch gucken. Nee, ne? Ich habe den Trailer gesehen. Ich finde für meinen Geschmack der Trailer ist sehr brutal. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Film noch mehr Szenen passieren als im Trailer. Das ist schon. Ich glaube der Regisseur hat sich gedacht, so Leute, Teil 507, da müssen wir ein bisschen auf Gas drücken. Mhm. Da ist also Man sieht im Trailer so viele Morde. Ich weiß nicht, Also ich vermute, das sind schon alle. Viel mehr kann da im Film echt nicht passieren. Zieh dir mal den Trailer bitte rein. Ja. Das Haus brennt, damit fängt es an. Das Haus brennt. Ein Jamie Lee Curtis, sieht die Feuerwehrautos, die da hinfahren und schreit, nein, nein. Spielt Jamie Lee Curtis wieder mit? Als Auto. Nein, Spaß. Sie macht mit und äh, sie, sie schreit, weil sie will nicht, dass die das Feuer löschen, weil er ist im Haus und soll endlich sterben. Ah, okay. Und dann sieht man, wie er aus dem brennenden Haus rauskommt. Steven Seagal mit Maske quasi. Mhm. Und äh, wie er die Feuerwehrleute umbringt. das sieht man auch im Trailer. Und dann geht's los. Oh,
1: immer diese Attacken gegen Einsatzkräfte. Finde ich nicht korrekt. Das ist wirklich eine unart geworden. Ich auch
0: nicht, aber es ist nur ein Film. Okay. <lacht>
1: Okay, ja gut, dann dann. Ich werde es versuchen. Ich freue mich aber ehrlich gesagt und da möchte ich auch wieder ein bisschen klugscheißen. Ja bitte. Äh, Rob, der großartige Horrorregisseur und Weltmusiker Rob Zombie, ich habe ihn hier schon mal erwähnt, ja. äh, dreht jetzt die Adams Family neu. er Hat jetzt ein paar. Die Adams Familie, sehr schön. Yes. Ne, Monsters, ja, klar. dreht er eh jetzt irgendwie neu als Horrorfilm und das wird glaube ich dann nicht mehr mehr so richtig Komödie, sondern richtig asozial. Und ich habe jetzt nur ein paar Fotos gesehen bei ihm auf Instagram und das Haus sieht jetzt schon wieder so geil aus und ich glaube mhm. es wird ein, wieder ein Meilenstein werden. Aber bis dahin kann man sich Filme von ihm anschauen wie Das Haus der tausend Leichen. Oh ja, was für die Familie am Sonntag. Da sind, sind so schöne Brennen muss Salem, gibt es auch.
0: <lacht> ja, äh.
1: ja, ja gut. Also wer wirklich Horrorfilme liebt, dem erzähle ich nichts Neues. Und wer sagt, ach, ich will mir mal richtig ekelhafte kranke Scheiße angucken, wo ich jetzt auch einfach mal drei Tage dran arbeiten muss und hoffe, dass ich es irgendwann aus dem Hirn kriege, guckt euch alles von Rob Zombie an. Wenn ihr Angst habt vor Clowns, guckt nicht es, guckt alles von Rob Zombie. Captain Spawning ist der perfekt. Und du, Abdel, ja. könntest einen mega coolen Captain Spawning übrigens abgeben an Halloween. Du müsstest fast nichts ändern, du müsstest dich nur schminken. Ja, okay. Googelt Captain Spawling. Okay, ja.
0: S-P-A-U-L-D-I-N-G. Spawling. Captain Spawling. Bei aller Friedensliebe die Zeit haben wir, ich google den jetzt. Mhm. Ich habe leider ein fünfeinhalb Jahre altes Handy, deswegen dauert das hier ein bisschen länger. Spawling. Captain. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da ist er. Ich erkenne leider... Ich erkenne leider das super, oder? Parallelen. Das ist Verdammt, wirklich nur Scheiße. Schminken.
1: Du kannst sogar mhm. die Zähne, ja gut, die Zähne müsst auch ein bisschen noch äh, äh, angleichen, aber das wäre dein Kostüm. Krass. Der sagt, in der deutschen Synchro sagt er Sachen
0: wie, Mann, scheiß die Wand an! So Kram sagt er. Scheiß die Wand, kenne ich von Donny Bresco, Piss die Wand an. Aber gut, Ja. die deutsche Synchro, wer kennt sie nicht? Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu gucken, jetzt auch fürs Wochenende, das schon wieder ansteht. Ich freue mich. Sollen wir noch ganz kurz ein bisschen äh, Klugscheiß-Effekts machen? Vorher würde ich noch gerne eine Gratulation loswerden. Oh, bitte, ja. Glückwunsch an Hansi Flick, offiziell jetzt bei der WM in Katar dabei. Alleine. Ganz alleine. Die Regenbogen-Kapitänsbinde wurde schon gedruckt. Es geht los. 3D-Drucker. So, sehr schön. Ja, bitte. Klugscheißer-Infos, Herr Birkner.
1: Yes. Heute, äh, Weißt du, wer heute Geburtstag hat? Wer heute erschaffen wurde? Nein. Wer heute kreiert wurde? Kermit der Frosch.
0: Pfft. Ach du Schande, krass. Ja, Glückwunsch, auch von mir.
1: 1955 von Jim Henson, dem Erfinder der Muppet-Show. Und Kermit war äh, nicht nur in der Muppet-Show zu sehen, sondern auch in welcher anderen großen amerikanischen Kinderserie? Season Street. Yeah, man.
0: Richtig. Ich hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Ja. Du, du. Also ich wusste, dass es ihn gibt. Du. Ich wollte <lacht> was sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Wie alt wird der jetzt? 57 geboren? Äh, 55. So 55. 55 geboren, ja. Okay, mhm. sehr schön. Ja? Wie alt? 66, weiß ich gar nicht.
1: Ja, unter 60. Auf unter, unter 70 auf jeden Fall. Ja. ja. Sehr schön. Ja. Verbindest du was mit Kermit? Seine Stimme. Der könnte der Bruder von Shakira sein. Der hat auch im, im Original hat er auch äh, diese Stimme und es gibt sogar eine Biografie habe ich mal ein bisschen nachgelesen äh, er kommt aus den Südstaaten ist irgendwie aus den Sümpfen raus und hat dann angefangen mit Menschen zu sprechen. Ja, Es gibt eine Körperbiografie Ich habe mal gegoogelt Das ist wirklich ja, unnützes Wissen und werde ich auch schnell wieder von meiner Festplatte löschen weil da komme ich nicht weit mit Ja, ja, ja Ach so, äh, vielleicht äh, ein kurzer Blick rüber äh, nach, nach Österreich, weil da war äh, 1529 äh, die erste Wiener Türkenbelagerung.
0: 1529, okay, haben sie nicht geschafft, ja. Deswegen nur die erste. Ich, ich hätte jetzt
1: damit gerechnet, wo kurz weg ist, dass da nochmal irgendwie versucht wird, nochmal zu belagern, aber kam nichts. Nee, nee, die haben
0: jetzt mittlerweile Mitleid.
1: Okay, <lacht> nachvollziehbar. <lacht> Dann wurde 1888 äh, zum ersten Mal Louis Le Prince, Le Prince, würde ich sagen, Louis Le Prince nimmt mit einer selbstentwickelten Filmkamera den ersten Film der Welt auf. 1888. 1888. Und das erste Flutlichtspiel 1878 in fucking Sheffield. Oh, was
0: der Lutz nicht alles weiß. Nee,
1: es, ist, es ist wirklich krass. Äh, äh, Roger Moore, heute Geburtstag. Happy Birthday, Mr. Bond. 1927. Udo Kier aus Köln-Mülheim. Der ewige Bösewicht, ganz großer Schauspieler. Mhm. Udo Kier, auch äh, bei Iron Sky hat er auch mitgespielt. Aus Köln-Mülheim. Peter Klöppel, RTL Aktuell. Herzlichen Glückwunsch.
0: Aus Lampukistan.
1: Ja. Und Anthony Uja Hier. Die Kölner ja. Champions League Hoffnung. Die Kölner Champions League Hoffnung. Auch Geburtstag. Und Heinrich Lübcke, der auch ähm, eher ein schwarzes Kapitel unter den deutschen Bundespräsidenten
0: hm. darstellt. Ja, gut.
1: Im Sinne der Vergangenheitsbewältigung.
0: Ja, Lutz, wenig Frauennamen. ne? Mach dir mal darüber Gedanken, wo du immer googelst. Ja, das war, das war ein... ein
1: <lacht> Erfolgreichemänner.de <lacht> Ja, jetzt gerade, wo du es sagst, das ist tatsächlich so. Äh, Sollen wir noch ein, Frau, ein Frauenthema mit reinnehmen? Sarah Lee Heinrich. Wolltest du auch noch drüber sprechen?
0: Ah, nee, nee, nicht unbedingt. Vor allem nicht nach so einer Auflistung. Fällt auch also von, von, von so vielen Leuten. Ja. von so vielen Männern, ja, ja, ja. Sarah Lee Heinrich tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen, aber daran sieht man, wie schmerzfrei das Internet ist, dass die diese 20 und wird für Tweets kritisiert und gecancelt, fast schon, die sie mit 14 rausgehauen hat. Ja. Fällt für mich genau unter das Ding, was wir vorher
1: besprochen haben: äh, Cannabis-Legalisierung -Legal und äh, Wählen gehen. Warum hat eine 14-jährige einen Twitter-Account?
0: Ja, kann man ja auch also für,
1: nein, für, für, nein, nein, das ist es gibt nein, das das hat in der Öffentlichkeit so nichts verloren. Das soll es so auf Facebook gehen. Das ist ja auch so ein Elternding.
0: Ja, ja, also sag ich jetzt mal, sag ich jetzt mal hier. Man kann ja generell <lacht> den Sinn von Twitter äh, Nein! Nein! Für <lacht> 14-Jährige. Nein! Nee, nee, ja, ja, nee, ich sehe es genauso, aber aber es ist ja jetzt nicht neu, dass 14-Jährige auch mal Sachen machen, die nicht gut für sie sind. Deswegen sind sie auch 14 und in der Gruppe
1: Absolut. Zeit. Deswegen gehören sie auch nicht in die
0: Öffentlichkeit. Das wollte ich damit ja. sagen. Ja, ja, nee, das sehe ich, unterschreibe das ich. Das Gehirn
1: ist noch nicht so weit entwickelt.
0: Ja, ja. ja. Der hat sogar Morddrohungen bekommen. Also, ich habe leider, ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, da hast du auch ein geiles Zitat rausgehauen, das ich jetzt vergessen habe. Aber leider Gottes, Internet geile Erfindung, aber leider sind wir noch lange nicht reif dafür. Die meisten zumindest. Zu denen ich mich auch zähle.
1: Irgendwo stand der Mensch, äh, hat bisher ist bisher den Erfindungen immer um 100 Jahre in der Entwicklung hinterhergelaufen. Mm. Und genau dasselbe siehst du auch aktuell auf Twitter, der was vor allem in den letzten Wochen einfach nur wieder zeigt, wie krass Denunziation immer noch in Deutschland irgendwie drinsteckt. Mm. Nach wie vor.
0: Ja. In 100 Jahren wird man sagen, Internet, geile Erfindung, erleichtert unser Leben, alle sind gut drauf, keiner ist frustriert. Oh, die Argumente werden ausgetauscht. Pro und Contra. Man gibt sich die Hand und geht weiter. Aber Stand jetzt leider, hm, schwierig. Ich fände es
1: gut, wenn genau dieser Fall äh, von Sarah Lee Heinrich einfach mal äh, zum Anlass genommen wird, dementsprechend die Gesetze zu ändern. Weil das, das meine ich wirklich und finde es äußerst beunruhigend, der Gedanke, dass Kinder einfach so auf einem Medium wie Twitter mitlesen ja. und mit mitdiskutieren, mitschreiben.
0: Also mit 14 auf jeden Fall, in deiner und Meinung. Das, nein,
1: und das gehört nicht in die Öffentlichkeit und, und gehört auch zum Schutz von dem Kind. Punkt. Ja. Feiern. Da kann, da kann man doch direkt mal am Montag, wenn du bei den Grünen wieder sitzt in einem Kreisverband, kannst du da direkt mal darauf hinweisen.
0: <lacht> <lacht> nein. So. Ich bin jetzt in einer anderen Partei. Ich bin jetzt in der, in der Partei MFD. MFD? Ja. sind für Duisburg gut äh, mal eine freche Frage. Ja, bitte. Steht es in Duisburg denn nicht zur
1: Diskussion? Dass dort
0: der in Duisburg wird nicht äh, diskutiert, da wird durchgezogen. Habt ihr schon durchgezogen im Muizin? Äh, nee, wir haben hier eine fette Moschee in Marxloh. Mhm. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube nein. Weil ich habe noch nie hier irgendwie jemanden gehört, der sich beschwert oder der sich feiert oder Hubkonzerte, weil gleich die, der Muizin ruft. Habe ich noch nie gehört. Deswegen vermute ich, dass es hier noch nicht der Fall ist. Also ich kenne viele
1: in Ehrenfeld, die sagen, ja warum denn dann doch lieber in Duisburg? <lacht> <lacht> nein. Ach, die ähm, aber, nein, aber, nein, aber ich meine es jetzt mal ähm, seriös, genauso ernst, wie das, was ich davor gesagt habe. Ähm, ja. Nein, Aber es wäre wirklich naheliegend, sowas in Duisburg zu haben.
0: Und warum fragst du sowas, Captain Spauling? Nein, Spaß. Ja, nee, ist genau. es wirklich. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, und ich bin mir sicher, die Marxloh-Moschee in Duisburg denkt sich jetzt bestimmt, schöne Sache, aber eigentlich hätten wir die, ersten, die erste fette Moschee sein müssen, die das macht. Ja. ja. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es, dieser Modellversuch könnte nur, nur der erste Schritt von ganz vielen sein. Ein kleiner Schritt für D-Tipp, ein großer für die Islamisierung.
1: Überragend. Mensch, Update, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ich hätte ja doch Bock irgendwie äh, auf, ein, auf ein Spiel. Aber... Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Oh, die Zeit reicht überhaupt nicht mehr. Wir machen kein Spiel mehr.
0: Ja, wir sind schon sehr lang heute. Wir moderieren jetzt ab, weil du hast
1: jetzt auch gleich einen Termin direkt. Ne? Ach
0: du Schande, du hast recht, ja klar. Ja, 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 ja.
1: in neun Minuten. Ja, Hansi Flick wollte mit mir
0: die Aufstellung durchgehen.
1: Ah, da müsst ihr reden, da müsst ihr reden, mein Freund. Ja,
0: ja. ja. Gut. Ja, äh, dann würde ich mal sagen, äh, es ist Zeit loszulassen, Lutz. Vielen Dank, liebe zuhörenden Menschen. Es hat Spaß gemacht. Es war wunderbar. Ich freue mich auch sehr, immer wieder jede
1: Woche mit dir so ausgiebig zu diskutieren. Das ja, war so so ganz wund wundervoller Tag heute. <lacht> <lacht> das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Die nächste Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann auch wieder frisch und schön gemischt für Sie von Till Wollenweber, der auch heute wieder in der Technik saß. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns bitte empfehlen. Ihr könnt uns abonnieren. Und ihr könnt uns wirklich gern haben. Ich sage vielen Dank. Ich
0: sage ja, vielen klar. Dank. Und ich sage tschüss. Tschüssi. Oder wie Abdel Karim sagen würde. Ciao die Waui, bis morgen in Ehrenfeld.